0: Dein Angesicht, Gott suche ich. Dein Angesicht, Gott suche ich. Das ist der Titel eines Buches, das im Mai 2017 erschienen ist. Autor ist kein geringerer als Paul-Josef Kardinal Cordes. Er hat dieses sein Buch beim Kongress Freude am Glauben im Juli 2017 vorgestellt. Und in diese Buchvorstellung hören wir heute hinein in dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis paul Joseph Cordes ist ohne Zweifel, das ist keine Übertreibung, einer der profiliertesten Kirchenmänner unserer Zeit. Lange Jahre war er Präsident des päpstlichen Rates Co. Unum. Er war ein Freund, Johannes Paul II., der hat ihn 1980 nach Rom berufen. Und seither gilt paul Joseph Cordes als ein wichtiger Förderer, beispielsweise der geistlichen Bewegungen, der neuen geistlichen Bewegungen. Er hat maßgeblich mitgewirkt am Konzept der Weltjugendtage. Man kann mit guten Gründen fragen, ob es die Erfolgsgeschichte der Weltjugendtage überhaupt gäbe ohne paul Joseph Cordes, der im November 2007 durch Papst Benedikt XVI. zum Kardinal ernannt wurde. 2010 dann seinen Rücktritt bei CorUNum aus Altersgründen. Das hindert aber Kardinal Cordes keineswegs, sich nicht weiterhin einzumischen, zu Wort zu melden. Ganz im Gegenteil. Seine Sorge gilt nach wie vor der Gottvergessenheit unserer Tage. Und da trifft er sich natürlich mit einem der ganz großen roten Fäden im Werk Josef Ratzingers Papst Benedikt XVI. Sein neues Buch, Dein Angesicht, Gott suche ich, handelt auch davon. Vorgestellt hatte dieses Buch in Fulda beim Kongress Freude am Glauben und wurde dort begrüßt von Pfarrer Heinrich Schmidt, der Kardinal Cordes dann auch vorgestellt hat. Dein Angesicht, Gott suche ich, erschienen im Media Maria Verlag von Paul Josef Kardinal Cordes. Hören Sie heute den Mitschnitt seiner Buchvorstellung beim Kongress Freude am Glauben 2017. Paul Josef Kardinal Cordes, Dein Angesicht, Gott suche ich.
1: Ja, ich darf Sie alle und euch alle herzlich willkommen heißen heute Abend zu dieser Begegnung mit Kardinal Cordes. Wir wollen heute uns seinem Buch widmen, das er geschrieben hat und das in diesen Tagen neu herausgekommen ist. Wir haben gerade schon mit einem Lied begonnen und ich würde gerne mit einem Gebet auch jetzt anschließen. Guter Gott, wir danken dir, dass du bei uns bist, dass du in unserem Leben anwesend bist, dass du dich zeigst, Immer wieder und immer neu. Dass du uns nicht allein lässt, sondern uns begleitest und uns stärkst. Dass du uns Mut machst, auch in dieser Zeit. Auch in all den Dingen, die wir erleben und erfahren. Du bist nah und du bist auch jetzt in dieser Stunde bei uns. Herr, Gott, dein Angesicht wollen wir suchen.
2: Amen. Amen.
1: Vielleicht darf ich mich Ihnen kurz vorstellen, nicht, nicht. damit Sie wissen, wer ich bin und warum ich hier bin. Ich bin Heinrich Schmidt, bin Pfarrer in St. Peter und Paulkirch Hundem, das ist in der Erzdiözese Paderborn und Leiter von zwölf weiteren Gemeinden. Und Kirchrundem ist die Heimatgemeinde von Kardinal Cordes, den ich in diesen Tagen hier begleiten darf und den ich dann am Sonntag mit in die Heimat zurücknehme. Du bist ein guter Mensch. <lacht> Muss auch mal gesagt sein. Ja, ja äh, Kardinal Cordes ist Sauerländer, Jahrgang 1934 war Priester unserer Diözese, äh, tätig in der Ausbildung der Priester, der Studenten, wurde dann Weihbischof in unserer Diözese und nach wenigen Jahren wurde er nach der Wahl von Papst Johannes Paul II. nach Rom beordert und hat dort in wichtigen, Bereichen gewirkt, gerade auch so im Hinblick auf die Weltjugendtage, die mit ihm und mit seinem Engagement und mit äh, seiner Kraft und seiner Stärke auch verbunden sind, wo er geholfen hat, dass der Geist Gottes auch seinen Ort finden kann. Der Kongress, dem wir hier gestalten steht unter der Überschrift, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es kann einem zum Fürchten sein, wenn man auf die Kleinheit oder auf das Wenige schaut, aber es ist wichtig zu wissen, dass uns diese Furcht nicht erschrecken muss, dass wir nicht in dieser Furcht bleiben müssen, weil uns einer anschaut, weil uns einer meint, weil uns einer kennt weil uns einer beim Namen ruft, Gott selbst. Und das ist das Anliegen, das Kardinal Cordes auch in diesem Buch weitergibt. Dem uns zugewandten Angesicht Gottes zu begegnen, in dieses Angesicht zu schauen, hineinzublicken, Antwort zu geben auf das, was Gott uns vorgibt, was er uns sagt. Eine sehr wichtige und eine sehr bedeutende Aufgabe, gerade in einer Zeit, in der wir nahezu in einer Gottvergessenheit leben, wo wir nicht gottlos geworden sind, aber wo wir sein Antlitz nicht oder wo sein Antlitz nicht mehr gesehen wird, er an den Rand gedrückt ist und ihn in die Mitte zu stellen ihn wieder ins Zentrum zu holen, dazu dient dieses Buch. Was Papst Benedikt XVI. in einem Schreiben an Kardinal Cordes zu diesem Buch auch geschrieben hat. Es ist ein wirklich wichtiger Beitrag. Deswegen freuen wir uns, dass du hier heute Abend hier bist und mit uns zusammen in dieses große Anliegen auch einsteigen wirst.
2: Danke Heinrich. Mitte vergangenen Monats strahlte das erste Programm des deutschen Fernsehens eine Themenreihe aus. Sie trug den Titel »Woran glaubst du?« Da ich mich in Rom nicht zuletzt mit Hilfe des Bildschirms über die deutsche Situation auf dem Laufenden zu halten versuche, rieb ich mir bei der Ankündigung schon die Augen. Überrascht und erfreut. Denn Religion kommt in dieser Medienwelt kaum noch vor. Und wenn, dann meistens als verderblich und verhängnisvoll. Ich habe mir eine Sendung angeschaut. Ein Journalist machte Stippvisiten in deutschen religiösen Zentren und interviewte deren Anhänger. Er war darauf aus, den Anspruch und die Auswirkungen der jeweiligen Glaubensauffassung selbst zu erleben. Sich selbst bezeichnete er als ungläubig. Bei seiner Feldforschung konnte jedoch keine der Religionen den Berichterstatter für sich gewinnen. Seine Einwände... Die Juden quälen die Iren mit einer Fülle von Gesetzen. Die Christen üben Nächstenliebe, um einstmals belohnt zu werden. Die Moslems sind intolerant gegen Andersgläubige. Die Buddhisten untersagen auf dem Weg ins Nirvana allem menschlichen Begehren, das ihm selbst, dem Journalisten, so viel Lust bescherte. Es ist eine faktische Schlussfolgerung, statt der Religionen sind öffentlich solche Kräfte zu fördern, die das Religiöse in der Gesellschaft klein halten. Diesem Anspruch erhob später dann die ehemalige FDP-Ministerin Frau Leuthäuser-Schnargenberger als Vertreter der Humanistischen Union. Wohl wird es in der Themenreihe der ARD auch konstruktivere Sendungen zum Thema Religion geben. Doch meine Zustimmung zu dieser Themenreihe verflog noch aus anderen Gründen. Denn mir ging auf, die bestimmende Frage, woran glaubst du, kann für das Erfassen des menschlichen Glaubenssinns keine zielführende Antwort erbringen. Die Frage ist schon falsch gestellt jedenfalls für Offenbarungsreligionen, etwa zum Erfassen des Christentums. Der zitierte Religionsrichter vom Fernsehen steckt unseren Glauben in eine mögliche Orientierungsschublade. Christentum gilt ihm als eine der verbreiteten Weltanschauungen, die Behauptungen aufstellt und Forderungen verbreitet. Diese seziert der Beobachter anatomisch korrekt und stellt sie als Einzelpräparate vor den Zuschauer hin. Sie sind wie die so haben wir das früher gesagt, ich habe mal Medizin studiert. Sie sind die Abgaben beim Anatomiestudium. Man präpariert die verschiedenen Muskeln und gibt sie dann ab. Wie man Leichen präpariert. So präparierte er zu Sachobjekten die Religionsinhalte. In gleicher Weise stellt er also das Christentum als ein totes Denksystem dar. Getragen ist das Christentum aber von einem religiösen Ereignis, von einer geschichtlichen Sache, es ist kein Denksystem mit verschiedenen Inhalten, sondern es ist, was passiert. Wer die Frage stellt, was glaubst du, läuft Gefahr, den Glaubensakt mit der Bejahung von Sachinformationen und Verhaltensweisen gleichzusetzen. Er übersieht damit den Ansatz des Christentums selbst. Er verkennt, dass zur Begründung des Glaubens ein göttliches Ich ein menschliches Du anredet. Die Frage müsste stattdessen lauten, wem glaubst du? Christsein hat in der personalen Gottesbeziehung eines Geschöpfs sein Fundament. Als der Schöpfer der Welt in biblischen Berichten sein erlösendes Wort an die Menschen richtete, herrschte nicht die aufgeklärte Atmosphäre von Scientismus. Gottes Botschaft traf die Menschen als Erschütterung oder als Glückserfüllung. Sie hatte die Kräfte, die grundfesten menschlicher Existenz aufzuwühlen. Und die Hörenden wollten in Panik fliehen, wurden jedoch vom Sprechenden daran gehindert. Immer wieder zeigt uns das Alte wie das Neue Testament das Zurückweichen des Geschöpfs vor dem Aufprall der Göttlichkeit. Etwa in der Offenbarung am Sinai, beim Propheten Elias, der sich verhüllte, bei Jesaja, der sich für verloren hielt, bei Ezechiel, der mit dem Antlitz auf den Boden fällt, auch im Neuen Testament bei den Aposteln am Berg Tabor, die von großer Furcht ergriffen sind, und bei Paulus, der zur Erde geworfen wird. Gott gibt sich zu erkennen, als eine umwerfende Wucht, nicht in den trockenen Thesen eines Lehrgebäudes. Und noch mehr, trotz des Tremendum, der Furcht, des Erschütternden, sodass man Angst hat, verbreitet Gott auch das Faszinosum seiner Gegenwart. Seine Begegnung vereinnahmt den Menschen. Der selige Kardinal Newman hat dies Überraschende durchdacht. Er war fraglos ein Gigant des Wissens, der Kultur seines Jahrhunderts und nicht zuletzt der Theologie. Beeindruckend ist sein geschriebenes Erbe. Über seine Selbstverteidigung und die anderen theologischen Texte hinaus sind uns noch 20.000 Briefe von ihm erhalten. Die geplante Gesamtausgabe der Tagebücher und die unveröffentlichten Aufzeichnungen werden 40 Bände ausmachen. Dennoch zeichnet sich ein Grundzug an in seiner Glaubenssicht. Seine geistige Hinterlassenschaft zeigt, dass auf den Wegen und Irrwegen seiner Erdentage sein Interesse sich zunehmend auf eine letzte Wahrheit hindurchrang und zwar die liebende Gemeinschaft mit dem trinitarischen Gott. Diese Sehnsucht nach dem Dreifaltigen bestimmt ihn zunehmend und schließlich erfasst ihn dieses Ziel voll und ganz. Immer aufmerksamer trachtet er danach, sich auf den Weg der Vereinigung mit diesem Gott bringen zu lassen. Er sieht ein, dass abstrakte Theologie nicht ausreicht. Und darum betont er, wie er sagt, die religiöse Einbildungskraft, für die die Englisch sprechen, religious comprehensiveness. Diese hat, davon ist er überzeugt, wohl einen lebendigen Halt am Verstandeswahrheiten, liegt jedoch nicht schon an der Oberfläche, und klingt auch in den sachlichen Formulierungen der Theologie nur an. Erst die religiöse Einbildungskraft kann den fortschreitenden und forschenden Menschen wahrhaft ergreifen. Sie kann den Suchenden dazu bringen, aus der verwickelten Unordnung seiner Welt eine Ahnung Gottes zu gewinnen, die zugleich schlüssig, intellektuell und lichtvoll ist. Newman bringt den Glaubensakt auf die knappe Formel, das Herz spricht zum Herzen. Cor ad cor loquitur, für alle Lateiner. Dem Vermessen der religiösen Praxis des Bodenpersonals geht nämlich, wie Paulus schon gesagt hat, der göttliche Glanz auf dem Antlitz Christi noch nicht auf höchstens die Verschattung dieses Glanzes, jedenfalls im Deutschland unserer Tage. Die renommierte Bertelsmann Stiftung veröffentlichte 2009 einen sogenannten Religionsmonitor. Diese von führenden Soziologen durchgeführte und kommentierte Arbeit stellt sich unserem Problem in wissenschaftlicher Objektivität und gibt uns glaubwürdige Informationen. Sie hält zunächst fest. Der Kern aller Religiosität ist die Frage nach Gott oder nach etwas Göttlichem. Dann prüft sie, welche Elemente von Religionsvorstellung sich etwa bei den deutschen Katholiken und Protestanten heute ausmachen lassen. Der Methode entsprechend bestimmt sie diese Vorstellung an Daten, die bei den Christen eine Du-Beziehung zu Gott erkennen lassen. Das Ergebnis für deutsche Katholiken und Protestanten tritt zutage, dass nur 12 Prozent der evangelischen und 16,2 Prozent der Katholiken in Gott ein personales Gegenüber sehen. Für alle anderen, also für die hohe Zahl von über 85 Prozent, ist Gott lediglich eine Gewalt. Ein blindes Schicksal, eine anonyme Macht über den Wolken. Daraus folgt der soziologische Kommentar: ich zitiere: Pantheistische Religionsmuster reichen von den Katholiken bis zu den Konfessionslosen und sind offenbar ein gemeinsames Element der von allen geteilten religiösen Kultur. Christsein meint somit. Für die Christen in Deutschland heute weitgehend, dass Gott sein Personsein eingebüßt hat. Er ist nicht länger der Vater im Himmel und ich bin nicht länger Christi Bruder oder Schwester. Die Gottesvorstellung ist für die Mehrheit ein vages Gefühl gesichtsloser, verschwommener Macht. Statt eines Du steht über der Menschheit ein gesichtsloses Divinum, ein Schicksal. Ich gestehe, dass mich diese Zahlen schockiert haben. Und dass man wirklich sagen muss, ich zitiere jetzt ein bisschen Ratzinger vorneweg, die Gottvergessenheit ist das Grundproblem der Christen heute. Josef Ratzinger hat in seinen Predigten, Katechesen, und Studien fortwährend auf eine Auszehrung des Christentums hingewiesen. Er nennt diese Glaubenskrankheit moderne Gottvergessenheit. Und schon vor ihm signalisierte sie der frühere Kardinal von München, Julius Döpfner. Er sagte, es war schon 1975 bei der Würzburger Synode in einer Predigt wir können dem Menschen von heute keinen besseren Dienst erweisen, als ihn sicher zu machen, Gott ist und er ist für mich, er ist für uns da. Diese Leute haben das gemerkt. Und wir müssen uns damit engagieren, damit sie nicht allein sind. Nicht zuletzt waren es solche Rufe, die zu dem heute vorzustellenden Buch führten. Ich habe in ihm versucht, durch Lebensnähe und gläubige Intuition zu überzeugen. Mir war beim Schreiben bewusst, dass die Not der Gottvergessenheit, wir können das nicht durch einen neuen Aufweis des Daseins Gottes, es gibt die sogenannten klassischen Gottesbeweise, die kann man jemandem um die Ohren schlagen, aber deshalb wird er noch nicht gläubig. Damit kriegt man das nicht hin. Ich habe also versucht, dann Gestalten aufzuzeigen, in deren Leben deutlich wird, es gibt Gott. Denn diese Gestalten wären nicht verständlich, hätten anders gelebt, wenn Gott nicht existieren würde. Vielleicht kommt Ihnen das komisch vor, aber wir werden ja alle in unserem Glauben beeinflusst von Menschen, das heißt wir haben unseren Glauben eigentlich, weil wir ihn von Menschen empfangen haben. Ich habe ein wenig hier noch in dem Text drin entwickelt, die sogenannte religiöse Sozialisierung, wie man das heute in der Soziologie sagt. Das heißt also, habe aufzuzeigen versucht, wie das Kleinkind zunächst durch die Mutter eine Vertrauensbasis bekommt für die Existenz. Und dass durch diese Vertrauensbasis überhaupt der Lebenswille des Kindes entsteht. Dann kommt der Vater dazu, der Vater, an dem das Kleinkind zum ersten Mal eine Du-Beziehung entwickeln kann, weil, wie die Psychologen sagen, die ursprüngliche Intimität zwischen Kind und Mutter ist so stark, dass das Kleinkind in der Mutter noch gar kein Du erkennen kann. Erst wenn der Vater dazwischen tritt, dann tritt sozusagen das Du ein. Der Vater als etwas Gefährliches und gleichzeitig der Vater als etwas Schützendes, weil das männliche Element mehr Vertrauen weckt und Sicherheit gibt, Daseinssicherheit. Das Hineinwachsen des Kindes ins Leben ist für mich ein Beispiel dafür, wie wir von anderen Menschen lernen. Und wenn diese Eltern gläubig sind, dann entdeckt das Kind langsam auch, dass da noch etwas mehr ist als das empirisch Wahrnehmbare. Dass da etwas mehr ist, zu dem sich die Eltern hinwenden. Und das ist dann die Basis für Glaubenskraft, die durch die Gnade, die Gott gibt, in einem solchen Moment die Fähigkeit des Glaubens im Heranwachsenden weckt. Und von daher schien es mir evident, wenn man Personen, in deren Leben Gott ganz evident tätig ist, wenn man diese Personen beobachtet und wenn man sie schildert, dann müssten Menschen, die vielleicht schon an Gott glauben, im Glauben sicherer werden oder Menschen, die nicht an Gott glauben, müssten auf den Gedanken kommen, da ist doch noch was, sonst hätte diese und jene Person sich ganz anders verhalten. Eine Erfahrung, dass wir über Mitmenschen einen Sinn für Gott bekommen, ist grundlegend. Wir wissen um Gott nicht ohne die Mitmenschen. Unser Glaube verdankt sich wesentlich anderen. Einem Kind vermittelt das Hineinwachsen in die religiöse Gemeinschaft, den Glauben, Später trägt dann dieses Anfängliche fortwährend weitere geistliche Früchte, die sich nach der Kindheit in den neuen Lebensverhältnissen zu bewähren haben. Ja, Gottes Erkenntnis durch gläubige Begegnung bleibt das Grundgesetz aller Glaubensverbreitung. Das Christentum ist seit seinem Beginn durch dies Prinzip gekennzeichnet, Nachdem im Urchristentum die Glauben und Ohrenzeugen von Christi Erlösungswerk zu Gott heimgekehrt waren, weckte Gott in seiner Kirche durch Jahrhunderte neue Bürger Bürger des Heilstuns. Sie waren selbst von Gott entzündet und wurden ihren Zeitgenossen zu verlässlichen Stützen. In der Kirche als Gottes Volk bleibt es demnach kernige Glaubensgestalten zugesprochen, durch Wort und Leben vom Urchristentum bis heute das Vertrauen in den Vater Jesu Christi lebendig zu halten. Denn was wir heute häufig als Geschichtsdokumente über längst Vergangenes lesen, wollte ursprünglich nicht nur historische Fakten festhalten, sondern Christuszugehörigkeit wecken und die Wege zu Gott aufzeigen. Ich habe das klar gemacht, dieses, diese These. Wir sind heute geschichtlich interessiert. Was war denn eigentlich? Aber in der ersten Zeit des Christentums hat man solche Biografien nicht geschrieben, um festzuhalten, was ist, sondern um Impulse zu geben, es genauso zu machen. Als Wegweiser sozusagen. Der heilige Athanasius zum Beispiel, der starb 373, der hat das Leben des Mönchsvaters Antonius aufgeschrieben. Aber er wollte dadurch vor allen Dingen der Christenheit der damaligen Zeit klar machen, es gibt Menschen, die sich total an Gott ausliefern. Der heilige Martin von Thur ist uns bekannt durch äh, das Teilen des Mantels und so weiter und so weiter. Septimius Severus, das war der Autor, der sein Leben aufgeschrieben hat. Aber da ging es gar nicht um das Mantelteilen und um die Nächstenliebe sondern es ging darum, der Kirche damals klarzumachen, da gibt es einen Soldaten, das war sehr äh, zweifelhaft, der sich bekehrt hat und es gibt einen Soldaten, den wir als Heiligen verehren, denn bis zur Zeit vom Heiligen Martin wurden eigentlich nur die Märtyrer als Heilige verehrt. Und bei dem Augustinus ist es nicht ganz viel anders mit seinen Konfessionen, die wir alle kennen, da hat er sein Leben dargestellt, nicht aus äh, minderwertigen Motiven. Das war ein Skandal eigentlich. Heute wäre das ein Skandal. Ein Bischof bereitet vor der Öffentlichkeit sein zügelloses Leben aus. Aber er hat das getan, um zu sagen, seht, wie Gott mächtig ist in meinem Leben. Seht, was er tun kann mit mir. Und äh, von daher waren diese heiligen Gestalten Impulse, Gott ernst zu nehmen im Leben. Ja, und ich habe dann also in diesem Buch, jetzt kommen die Leute mit, äh, mit dem Fernsehen und so weiter, aber es macht ja nichts. Ähm, ich, habe dann in, ich habe dann in diesem Buch die äh, drei Gestalten aufgeführt und habe selber, obschon ich mich mit den allen schon intensiv beschäftigt hatte, äh, habe selber noch vieles kennengelernt. Die sind faszinierend. Das ist also spannend, wenn man dann den Quellen nachgeht. Nicht, nicht so, äh, wir haben ja die Heiligen, als ich Seminarist war, haben wir nichts davon gehalten. Äh, das muss ich jetzt mal eben sagen. Äh, damals mussten wir im Brevier die drei Nokturnen beten. In der ersten Nocturne war der Schrifttext, in der zweiten war das Heilige Leben und in der dritten war eine Predigt von den Kirchenvätern. Und dann haben wir haben wir gesagt, jemand lügt wie die zweite Nocturne. Das heißt, also wir haben das alles nicht ernst genommen. Haben das nicht ernst genommen. Aber es gibt authentische Quellen. Und da, da sieht man, was da los war im Leben dieser Menschen. Wie, wie spannend das ist. Und äh, ich habe das versucht herauszuführen. Nur eine, eine kleine Sache, die mir so imponiert hat, bei der großen Therese von Avila. Da weiß man, sie war eine große Mystikerin. Aber da gibt es eine Geschichte von ihr, die ganz authentisch ist. Sie wollte wieder mal ein neues Kloster gründen und äh, die Umstände waren katastrophal. Es war Überschwemmung in Spanien und so weiter. Sie konnten mit ihrem We die, die fuhren dann, das ging nicht wie heute. Die fuhren dann mit ihrem Wegelchen los und mussten also die ersten Sachen für das Kloster auf dem Wegelchen transportieren, um das Kloster zu gründen. Und dann äh, ziehen sie durch einen, äh, einen Fluss, der Überschwemmung hat und dann gibt der ganze Wagen um und äh, die, die Sachen sch äh, schwimmen weg. Und die, die große Therese war eine, eine sehr gottesfürchtige Frau. Eine sehr gottesfürchtige Frau. Aber sie hatte auch die Möglichkeit, Gott direkt anzusprechen. Sie hat also Visionen gehabt, sie stand also im Dialog mit Gott. Und äh, dann beschwert sie sich und äh, sagt, also musste das denn jetzt auch noch passieren? Herrgott, das hättest du ja nun wirklich verhindern können. Und dann bekommt sie die Antwort, so behandle ich meine Freunde. Worauf sie sagt, jetzt weiß ich auch, weshalb du so weniger hast. <lacht> das ist... Äh, das ist authentisch und so, solche Dinge sind spannend. Und äh, da, da kann man erkennen, wie, äh, wie nah Gott den Menschen kommen kann und wie sehr er das Leben des Menschen prägen kann. Über die große Therese hinaus habe ich dann auch noch das Leben von dem Kardinal Newman nachgezeigt. Der also auch das, das sind spannende Geschichten. Ich will, mir, ich will mich jetzt nicht anbiedern. Ich habe wirklich viel studiert, aber äh, wenn man sieht wie die Menschen gerungen haben, welche Freude sie gehabt haben. Und schließlich der Charles de Foucault. Charles de Foucault, der ja auch sehr bekannt ist, der als Eremit in der Sahara schließlich erschossen worden ist, der fasziniert mich so, weil er genau das in seinem Leben umsetzt, von dem ich eben schon gesprochen habe, dass nämlich unsere Gottesbeziehung Personal ist. Glaube ist keine Wahrheit oder nicht nur eine Wahrheit, kein abstraktes System. Gott ist nicht nur ein Begriff, sondern eine Wirklichkeit, ein Du. Und das hat der Charles de Foucault gelebt. Der hat ja also äh, nach einem langen Weg, einem schwierigen, sehr schwierigen Weg der Entscheidung, Foucault ist bekannt als einer, der ein reicher Junge war und ein leichtsinniges Leben geführt hat das wird dann immer so auf einer Seite ungefähr abgehandelt. Und dann kommt also der bekehrte Foucault, der sehr viele Impulse gibt fürs geistliche Leben und auch faszinierend ist. Aber ich habe dann durch glückliche Umstände ein Buch gefunden, wo diese erste Passage seines Lebens sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Von einem Engländer von 1960. Das ist mir so in die Finger gefallen. Hatte ich vorher nie gesehen. Und... Äh, er ist also wirklich auch ein faszinierender Mann, aber der in der Anbetung der Eucharistie es gelernt hat, sich selbst zu verschenken und überhaupt nicht mehr an sich zu denken. Überhaupt nicht mehr an sich zu denken. Ich habe ein bisschen durch diese drei Heiligen herausgefunden, dass ein Stichwort, was für die Gottesbegegnung sehr wichtig ist, eigentlich bei Uns fast nicht vorkommt. Selbstvergessenheit. Selbstvergessenheit. Äh, wir reden zwar von Demut, aber bei der Demut stehen wir immer noch vom Spiegel und begucken uns. Bei der Selbstvergessenheit, da denken wir gar nicht mehr an uns. Und wenn einer richtig verliebt ist, dann ist er selbstvergessen. Dann, 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 dann ist er nicht mehr bei sich. Und dann hat sich abgegeben. Er hat sich irgendwie abgegeben. Und das machen, das machen also diese Gestalten vor. Und Foucault hat das eben in der eucharistischen Anbetung gelernt. Jetzt zum Schluss. Das sind so große Leute, vor allen Dingen, wenn man den in Einzelheiten nachgeht, dass man sagt, die Trauben sind mir viel zu sauer. Das heißt also, solche Ideale kann ich niemals selber leben. Erstmal ist es schon gut, sie, sie zu, diese Gestalten zu sehen, damit man erkennt, Gott wirkt im Leben der Menschen. Aber darüber hinaus will man ja auch ein bisschen von den Guten lernen immer. Und von daher habe ich dann am Schluss gedacht, man müsste auch etwas zum Trost oder zur Ermunterung, würde ich jetzt mal sagen, des durchschnittlichen Christenton, wie wir alle sind. Und habe dann die sogenannten geistlichen Bewegungen, morgen früh werden wir den Pfarrer Marx noch dazu hören, über das Humanat, aber ich habe die unterschiedlichsten geistlichen Bewegungen dann dargestellt. Und was, was ich vorher auch nicht so wusste, die Gründer von solchen Impulsen fürs Glaubensleben, wie zum Beispiel Kennte nicht, wie zum Beispiel der Gründer des Opus Dei, wie die Kara Lubitsch, wie äh, der Giussani, es gibt also verschiedene. Und diese Leute haben alle in einer bestimmten Phase ihres Lebens, ja, ich will jetzt nicht sagen, den Glauben an Gott verloren, aber im totalen Dunkel gestanden und haben sich daraus durchgerungen, Gott ernster zu nehmen im Leben. Und das ist so spannend, das ist so, dass wir erkennen, das Ganze ist keine Ideologie, das ist keine, äh, es sind keine Thesen von Indok von Leuten, die einem indoktrinieren wollen, sondern das ist irgendwie dem Leben abgelauscht.
0: Das war Paul-Josef Kardinal Cordes beim Kongress Freude am Glauben. Im Juli 2017, er hat sein neues Buch, Dein Angesicht Gott suche ich, dort vorgestellt. Erschienen ist das im Media Maria Verlag, Dein Angesicht Gott suche ich. Alle Angaben dazu stehen wie immer im Infofeld zu dieser Sendung. Und natürlich weiß auch der Hörerservice von Radio Horeb Bescheid, der gibt Ihnen da auch Auskunft. Dein Angesicht Gott suche ich von Paul Josef Kardinal Cordes, erschienen im Media Maria Verlag. Und beim Kongress Freude am Glauben hielt Kardinal Cordes auch noch das Pontifikalamt zum Abschluss des Kongresses. Freude am Glauben, der in diesem Jahr unter dem Stichwort stand, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Diese Predigt hatte es in sich, die hören wir nach der Musik. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit Kardinal Cordes, Paul-Josef Kardinal Cordes, mit Beiträgen vom Kongress Freude am Glauben. Dort war er, hat zum einen sein Buch vorgestellt, das ganz frisch auf dem Markt ist, Dein Angesicht, Gott suche ich, erschienen im Media Maria Verlag und beim Pontifikalamt zum Abschluss des Kongresses Freude am Glauben predigte er über das Tagesevangelium Matthäus 11, 25 bis 30. Das hören wir noch einmal, das ist ein ganz außergewöhnlicher Text. Dazu wird Kardinal Cordes auch noch etwas sagen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, das war das Motto. Das war die Überschrift der Titel über dem diesjährigen Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken in Fulda. Nun also die Predigt, die Predigt von Paul Josef Kardinal Cordes beim Pontifikalamt zum Abschluss des diesjährigen Kongresses Freude am
3: Glauben. In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der dem ist der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht.
2: Liebe Mitbrüder im bischöflichen und priesterlichen Amt, liebe Diakone, Schwestern und Brüder im Glauben, im Evangelium des Sonntags haben wir eben bei den Synoptikern einen wirklich ungewöhnlichen Abschnitt gehört. Der Herr öffnet den Jüngern sein Herz. Die Seinen erfahren Jesu ganz persönliches und kostbarstes Geheimnis. Er lässt sie wissen, wie er in der Tiefe seines Wesens zum Vater steht. Und zwar mit einem Jubelruf. Die Jünger sind sogar einbezogen in dieses Preisgebet. Mehr noch, sie sind der Grund für Jesu Freude. Der Sprechstil Jesu hebt mit größter Feierlichkeit an. Der gewählte Ton fällt heraus aus der nüchternen Art, in der die Evangelien normalerweise berichten, man hat diesen Abschnitt deshalb ein johannäisches Evangelium innerhalb der Synoptiker genannt. Wir wollen diese Sätze noch einmal hören und andächtig in uns aufnehmen. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber geoffenbart hast. Was treibt den Herrn zu solchem Enthusiasmus? Er dankt dem Vater, weil die Jünger etwas von Jesu Größe erahnen. Sie nehmen sein Geheimnis wahr. Das heißt doch, Jesus möchte erkannt werden und zwar in ganz persönlicher Zuwendung und Anhänglichkeit. Christsein ist demnach nicht zuerst eine Einordnung in die Religionsstatistik, in die Zugehörigkeit zu einer Konfession, in die Mitgliedschaft in der Gemeinde oder in der Kirche. Es ist persönliche Verbundenheit mit Jesus Christus, Aufmerksamkeit auf ihn, Vertrautheit mit ihm. Jemand gibt dem Sohn des Allmächtigen Gottes Grund zum Jubel, dann, wenn er mit wachem Interesse und mit liebender Annäherung Christus entgegengeht. Jesu Wort galt nicht nur vor 2000 Jahren für die, die ihm damals nachfolgten. Er wünscht auch von uns solche Sympathie. Wohl ist er zu seinem Vater heimgekehrt, doch mit seinem ganzen Menschsein, mit seinem Empfinden und seinem Fühlen. Sein Geständnis muss uns mit Freude treffen. Es drängt uns dazu, uns Zeit zu nehmen, ihm unser Interesse zu widmen, unsere Neugier zu schenken, uns ihm zuzuwenden in der Art, wie es Liebende tun. Jesu Preisgebet lässt noch anderes Bemerkenswerte erkennen. Der Herr geht davon aus, dass es zu ihm unterschiedliche Zugehörigkeiten gibt. Da ist der Kreis derer, denen der Vater Jesus geoffenbart hat. Und da sind auch die anderen, gleichsam die, die draußen stehen. Fraglos möchten wir, liebe Schwestern und Brüder, zu den Erwählten zählen. Wer will nicht ein Grund sein dafür, dass Jesus jubelt, und dem Vater dankt, Vater, ich preise dich. Dann aber können wir nicht umhin, uns jetzt nach dem Ort unserer Nachfolge Jesu zu fragen. Gehören wir zu denen, die der Herr die Unmündigen nennt? Denn sie sind es ja, die er frohlocken lassen. Vater, ich habe alles den Unmündigen geoffenbart. Erneut, erneut ist genau hinzuhören. Mit Jesu Heraushebung der Unmündigen verlieren zunächst die Wertmaßstäbe unserer Gesellschaft an Wichtigkeit. Da treten die zurück, die sich eines Intelligenzquotienten über 130 rühmen können die auf akademische oder kirchliche Titel setzen, die es vielleicht in der Politik zuerst gebracht haben oder eine Karriere in kirchlichen Gremien hinter sich haben. All das mag irdischen Rang ergeben. Aber der Herr nimmt sie nicht in den Blick, er preist die Unmündigen. Diesen. Nun ist klar, dass sie noch, an, noch nicht am Ziel sind. Sie haben ihre Unvollkommenheit vor Augen. Sie sehen, dass die liebende Auslieferung an den Herrn immer noch wachsen kann. Unmündige sind nicht blockiert durch Selbstsicherheit. Sie sind hörbereit, offen, erwartungsvoll wie Kinder. Unser eben verlesener Text wurde nicht eigens für diese heilige Messe ausgesucht. Die offizielle liturgische Gottesdienstordnung hat ihn uns vorgegeben. So dürfen wir folgern, dass in Gottes Hand gerade für uns heute bestimmt hat. Solche Fokussierung schärft noch seine Leuchtkraft für uns. Jesu Jubelruf hat nämlich im Zusammenhang des Evangelium Matthäus einen charakteristischen Ort. Es folgt auf Berichte über verschiedene biblische Ereignisse, die die Ablehnung Jesu schonungslos schildern. Mit seinem Lobpreis will der Herr offenbar seinen enttäuschten und verunsicherten Jünger neue Zuversicht geben. Dann aber passt sein heutiges Wort punktgenau in die Perspektive unseres Kongresses. Die Organisatoren, liebe Schwestern und Brüder, haben ja für unser Treffen den Leitsatz gewählt »Fürchte dich nicht, du kleine Herde!« Das Motto unserer Veranstaltung reagiert demnach gleichfalls auf den Schmerz erduldeter Zurückweisung, auf Verängstigung. Die Treue zu Papst und Kirche bekommt eben in unseren Tagen kaum Applaus. Oft empfinden wir uns als ein verschüchtertes, verdrängtes Häuflein. Wir sehnen uns nach Annahme, nach Resonanz für unsere Glaubensbotschaft. Wir brauchen genau wie die Jünger Trost und Ermutigung. Welch überraschende Koinzidenz des Kongressmottos mit dem heutigen Evangelium. Sie nötigt uns fraglos zu der Einsicht. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn uns Christen widrige Winde ins Gesicht stehen. Es war noch nie der Beifall der Welt, der die Glaubensbotschaft zuverlässig machte. Geistliche Nüchternheit lehrt vielmehr damals wie heute, sich auf Widerspruch einzustellen. Und ein zweites, das wohl noch wichtiger ist, an Jesu Leben und Wirkungsgeschichte ist abzulesen, dass der Schmerz der Ablehnung in Triumph von Gottes Sieg umgeschlagen ist. Die Gruppe derer, die ihn zunächst nicht erkannten, die Weisen und Klugen, denen er verborgen war, kann aufgebrochen werden. Der Grund nach seiner Auferstehung stößt finstlicher Geist die Türen der Urgemeinde auf und alles fromme Selbstmitleid verfliegt. Die Augen der Jünger entdecken, wie sehr ihre Zeitgenossen den Erlöser brauchen. Sie werden zu machtvollen Zeichen und Zeugen Jesu Christi. Hat die Unerlöstheit seit Christus abgenommen, liebe Schwestern und Brüder. Täglich die Zeitung aufzuschlagen, genügt schon, um festzustellen, dass diese Welt nicht die beste aller möglichen Welten ist. Die Tagesschau zeigt ein anderes Bild und Werbung führt in die Irre. Neue Essensrezepte, Schönheitssalben, Kreuzfahrten machen unser Leben nicht zum Schlaraffenland. Der Tatort am Sonntagabend ist schon realistischer, auch wenn er nur ausgedacht ist. Und erst recht durchschaut das sensible Herz, durchschauen die Augen des Glaubens den schönen Schein. Hinter der glänzenden Fassade bedrücken viele Formen vielfacher Not. Die Flucht, Krankheit, Zwietracht, Hass, Gottlosigkeit. Wir sind nicht heil und können unser Glück nicht aus eigener Kraft finden. Der Mensch braucht Erlösung. Wir brauchen Gott. Das mag den wachen Christen alarmieren. Dann begnügt er sich nicht länger damit, sich selbst beim Herrn wohlzufühlen. Er geht hinaus, genau wie die Jünger zu Pfingsten. Ich habe selbst bei Bekannten erlebt, dass Lebensrealismus und Glaubenssinn apostolisch machen. Ein Ehepaar aus den sogenannten besseren Kreisen, beruflich angesehen und gesellschaftlich geachtet, eine gesunde Familie, erfreuliche Kinder. Doch... Die Eltern suchen mehr und irgendwann gebe ich ihnen eine Anregung. In einer längeren Glaubensschule geht ihnen zunächst ihre Selbstbezogenheit, die Selbstbezogenheit ihrer eigenen Frömmigkeit auf. Und dann entdecken sie in ihrer Umwelt Fälle erschreckender Unerlöstheit. Meine Bekannten sind inzwischen sicher geworden, dass Gottes Wort und die Gemeinschaft der Kirche Menschen heilen kann. Nicht ohne Zittern lassen sie sich darauf ein, ihre eigene Erfahrung anderen mitzuteilen. Sie werden selbst zu Glaubenszeugen. Und eine neue Welt geht ihnen auf, wie beglückend es ist, anderen gläubige Hoffnung zu geben, durch das Wort des Lebens. Sie erfahren, dass die Hinführung anderer zu Gott innerlich reich macht. So viel Glück wird Ihnen geschenkt, dass Sie eines Tages in Ihrem Engagement zu mir kommen und sich beschweren. Nicht für die zeitraubenden Gespräche mit anderen Suchenden, nicht weil der eine oder andere kritisiert, sie ließen sich nicht mehr bei den üblichen gesellschaftlichen Veranstaltungen blicken, nicht weil den Nachbarn ihr Interesse und Einsatz für das Evangelium verdächtig erscheint, Sie machen mir einen ganz anderen Vorwurf. Warum ist uns nicht schon viel früher gezeigt worden, dass wir selbst missionieren können? Wir haben so viel Zeit vertan, bevor wir dieses Wunderbare am Christsein entdeckt haben. Genau hier liegt die Wahrheit, die Johannes Paul II. uns allen unter dem Stichwort Neuevangelisierung hinterlassen hat. Er wollte die Glieder der Kirche eben zu dieser Erfahrung führen, den Glauben anderer zu entfünden, erfüllt mit Freude. Das Wort Neuevangelisierung ist zwar in vieler Munde, aber die Verbreitung des Wortes setzt es noch nicht um. Engagiertes Apostolat steht nämlich absolut quer, zur Mentalität unserer Tage. Nach unserem Selbstverständnis heute ist der Kunde König. Man ist überzeugt, ich habe Rechte. Meinen Erwartungen muss entsprochen werden. Die Ware ist mir frei, Haus zu liefern, wenn ich bezahle. Gegebenenfalls auch die Kirchensteuer. Die Institution Kirche ist verpflichtet, dass mir ihre Produkte zur Verfügung stehen. Sie ist gleichsam das Versorgungsdepot, bei dem ich das Erwünschte einklagen kann. Neuevangelisierung aber ist das Gegenteil von Versorgungsmentalität und Anspruchsdenken. Neuevangelisierung lässt Passivität in Engagement umkippen. Eine Wunschvorstellung für Idealisten, keineswegs in den Anfängen des Christentums hat dieses Umschlagen jedenfalls eindrucksvoll geklappt. Wir haben Kenntnis über das frühe christliche Leben aus dieser Zeit, aus den Niederschriften heidnischer Schriftsteller, also ungefärbt von jedem christlichen Eigeninteresse. Da gibt es einen fraglos authentischen Brief Plinius des Jüngeren, er starb im Jahr 130, 113 pardon, nach Christus. Er war römischer Statthalter, Freund des römischen Kaisers Trajan und berichtet aus Bithynien an der Südküste des Schwarzen Meeres. 1.000 Kilometer von Jerusalem, 2.000 Kilometer von Rom, 112 nach Christus. Dort findet sich eine christliche Kolonie. Über sie schreibt der Briefautor beiläufig an den Kaiser, die Christengemeinde gefährde die amtlich bestätigten und gesellschaftlichen Einrichtungen. Stadt und Land seien von dieser neuen Lehre befallen. Er nennt sie eine Seuche, weil sie vor nichts und niemandem Halt macht. Der Glaube an Christus griff folglich von Jerusalem und Rom aus mit größter Dynamik um sich, Dank reisender Kaufleute, der Soldaten des römischen Heeres, der Sklaven und der Dienstboten. Ausgewiesene Historiker kommen für seine Verbreitung im Mittelbeerraum auf erstaunliche Ergebnisse. Weniger als zwei Jahrhunderte nach Christi Erdenleben, am Vorabend des konstantinischen Friedens, kommen sie auf die Zahl von zehn Prozent der Bewohner des Mittelbeerraums, die schon zum Christentum bekehrt waren, ohne Generalvikariat, ohne Vatikan, ohne unsere Institution. Das war die Dynamik der Christen selber, die angesteckt hat. Und sie tun das nicht aus Opfergeist, sondern sie haben geschmeckt, dass das schön ist, dass man dadurch reich wird. Dabei gab es die Verfolgung durch den römischen Staat. Und dabei waren die Juden nicht gerade zimperlich mit den neuen Christen. Solche Kraft hat Christi Erlösungsbotschaft bis heute. Überall da, wo sich Glaubenstäter finden, keine Konsumenten, nicht diejenigen, die alles erwarten wollen und sich noch beklagen, wenn es nicht kommt. So brauchen wir täglich Jesu Zuspruch, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Wir brauchen die Losung dieser Veranstaltung. Aber man kann auch erleben, dass das Motto unseres Kongresses den Herrn nur halb zitiert. Jesus spricht nämlich nicht nur Trost zu, er begründet auch, er fügt dem gewichtigen Satz, einen gewichtigen Halbsatz hinzu. Eurem Vater hat es gefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht, weil es den Vater gibt, der bei uns ist und uns führt und uns die Freude der Glaubensvermittlung spüren lässt. Gelobt sei Jesus Christus.
0: Das war Paul-Josef Kardinal Cordes beim Abschlusspontifikalamt des diesjährigen Kongresses Freude am Glauben. Noch einmal der Hinweis auf das Infofeld zur Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort die Angaben zum neuen, zum aktuellen Buch von Kardinal Cordes. Dein Angesicht Gott suche ich erschienen im Media Maria Verlag. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.